para aquellos que están con nosotros por primera vez, si eres, estás nuevo, eres aquí nuevo, por favor pasa al escritorio que dice bienvenidos. Tenemos, tenemos un regalo para ti y también si estás aquí por primera vez. Y vamos a tener un saludo para los bienvenidos aquí junto a mi derecha donde está la cruz después del servicio. Navidad en agosto, nuestro programa de misioneros está terminando y hemos tenido una gran respuesta. Uh, por favor, pasa por ahí a, al boot que tenemos. Hemos reunido a, a alrededor de 1.400 dólares para los misioneros que estamos patrocinando. Si estás dando en línea, por favor asegúrate de seleccionar que es para misioneros o en tu cheque pon ahí que es para misioneros. Muchos de ustedes ya hicieron uh, reservaciones para la cena que se va a llevar a cabo en septiembre 11. Donde el pastor va a predicar acerca del de libro de Apocalipsis. Justamente es el cumpleaños también de él. Puedes también inscribirte, si no lo has hecho por medio de tu email, en una lista que tenemos en nuestro escritorio de bienvenida. Si lo quieres hacer de la manera antigua, ahí está la lista y el lapicero para que te apuntes. En septiembre 12 se va a llevar a cabo este, este evento. Vamos a orar mientras tomamos la ofrenda. Te damos gracias, Señor, porque podemos darte estos regalos. Mientras te damos, damos gracias también. Damos esto para glorificarte, para honrarte. Padre, hacemos esto en una adoración a ti. Acepta nuestras ofrendas mientras lo hacemos para ti y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este, en este momento nuestros niños están, hasta los cuatro años, están despedidos para sus clases. Así que es... Nos, estamos ansiosos por llegar a septiembre 12 eh, va a ser un día muy interesante porque vamos a ver todo el libro de revelaciones pero aún más importante es un día, este es un día solo para nosotros pero más importante tres semanas después tres semanas y media después estará la conferencia Steadfast Love Nuestro equipo ya está listo para esa conferencia. Estamos contentos. Y tenemos dos uh, um, invitados. Y usted va a ser bendecido por ellos. Yo los conozco, sé de qué van a predicar y estoy emocionado por eso. Por ese fin de semana. Así que vaya conmigo a, a Primera de Tesalonicenses 5, 12. Versículo Volvemos a este mismo 
hemos estado derramando una gran base, grande y generosa para el versículo clave de nuestra serie sobre los pastores de la iglesia. Y el texto de nuestra base de operaciones es 1 Timoteo 3.1. Fiel es el dicho, si alguno aspira al oficio de superintendente, sea una noble tarea. Vamos a llegar después a 1 Timoteo 3.1. Pero vamos a comenzar a pensar un poquito mientras usted encuentra mi primera Tesalonicense 5. ¿Cómo pensamos acerca de la iglesia? La iglesia no es un grupo de apoyo, no es una organización que sea una parte de nuestras vidas como, nuestros, como cristianos. La iglesia no es solo una parte de nuestras vidas. El verdadero creyente tiene el anhelo y el deseo de estar en una relación vital con el cuerpo de la iglesia local, que llena todas las partes de su vida. Pero si alguna vez has estado en una posición de buscar en una iglesia en la cual puedas congregarte, hay muchos factores a considerar, a veces incluido tu propio egoísmo. ¿Qué doctrina tienen? ¿Puedo soportar la predicación? Esa es una grande. ¿Es la gente amable conmigo? La predicación puede ser buena, pero, pero la gente, ¿cómo es la gente? Quiero ser yo amable con ellos. Parece la iglesia organizados o son caóticos. Tiene muchos programas para que me hagan feliz. ¿Están predicando para honrar a Dios o para agradar al hombre? ¿Es el pastor relevante para mi vida, para mi mundo? ¿Es la música adecuada para mí, ya que se trata solo de mí después de todo? Y sigue y sigue una y otra vez y... ¿Qué factores considero? Encontrar una iglesia de repente puede ser como encontrar una hoja en un pajar. Pero la... hay tres preguntas principales que se hay que hacerse. Pregunta número uno. ¿Tienen una alta visión de las escrituras como inerrantes, inspiradas y como la autoridad única para toda la vida y la práctica? No hay otra autoridad. La escritura es inerrante, inspirada. La segunda pregunta. ¿Tienen una visión bíblica de la salvación? ¿Tienen una, una visión bíblica de la salvación solo por gracia, a través de la fe, solo en Cristo, como se revelan las Escrituras solamente para la gloria de Dios solamente? Quiere decir, Dios no escogió, el hombre no escogió a Dios, Dios escogió al hombre. Y la tercera pregunta, ¿pastoreas a las ovejas con pastores cualificados y hacen lo que suponen que ellos deben de hacer? Pastorean a las ovejas con pastores calificados, que hacen lo que se supone que deben de hacer. De hecho, si estuviéramos que resumir cómo se puede definir una iglesia que agrada a Dios, simplemente podríamos decir que los pastores, pastores calificados que guían a las ovejas espiritualmente hambrientas a proclamar y obedecer a Cristo. Eso es todo. Pastores calificados que guían a las ovejas espiritualmente hambrientas a proclamar y obedecer a Cristo. Esto no tiene que ver con el tamaño de la iglesia, no tiene que ver con los recursos de la iglesia, o no tiene que ver con, la, con la, el banco de la iglesia, o la sofisticación de la iglesia. Estos son pastores que enseñan la Biblia a las, a las personas que quieren obedecer a Cristo. Esa es la iglesia que agrada a Dios. ¿Qué haces con una iglesia...? Es como una iglesia que se está muriendo, que tiene 11 personas. Las, y las opciones siempre han sido. Hacer algo interesante para atraer personas. O simple y sencillamente cierras la puerta. 
pero hay una, una mejor. Hagan de esos once una iglesia sana. Mejor una, una iglesia con once personas y pastores calificados que atraer personas a, a la institución usando métodos humanos. Enseñenles a, a obedecer a Dios. Este es 1 Tesalonios 5.12. Lo vimos la semana pasada. Y lo vimos para entender los deberes miembros de los pastores. De los miembros de los pastores. Vamos a usar el mismo texto al menos como nuestro punto de partida para examinar los deberes de los pastores hacia los miembros de la iglesia. ¿Qué son nuestros deberes? Hemos delineado algunas de las diferencias. Algunas... Algunas sutiles y otras más obvias entre los roles de los ancianos voluntarios, laicos y los pastores vocacionales. La principal diferencia, por supuesto, es que algunos son llamados por Dios a dedicar plenamente sus vidas al ministerio del Evangelio, más especialmente para dedicarse al estudio de la Palabra de Dios, a la oración y a la iglesia local, para ser los alimentadores de las ovejas. Y dijimos que ese rol debe ir acompañado de una amplia capacitación y preparación formal. Pero hoy vamos a hablar de una manera más general. ¿Cuáles son los deberes de los pastores para con los miembros? ¿A qué están igualmente llamados todos los pastores a hacer, ya sea personalmente o en un papel para asegurarse de que estas cosas sucedan? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. El apóstol Pablo dice, pero os rogamos, hermanos, que... Reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Vamos a ver de manera primera el primer deber de los pastores. Ejercer un esfuerzo consistente. Ejercer un esfuerzo consistente. Este deber se menciona dos veces en estos versículos. Versículo 12. Los que trabajan entre ustedes. Literalmente esforzarse. Obtenemos nuestro trabajo desde ahí. Ofrecemos la palabra copioso que es abundante. Esto conlleva la idea de un trabajo con diligencia y esfuerzo. Cosas que ellos hacen, los pastores. Esto es solo diciendo... Cosas que los pastores hacen en la iglesia. El liderazgo de las, la iglesia no es algo de un... El liderazgo de la iglesia local de liderazgo en el camino, en el ejercicio copioso abundante en la tarea del ministerio. Debe de haber una sensación de sudor y pasión, impulso. La tarea básica se define en 1 Pedro 5.12, que los ancianos entre ustedes deben pastorear el rebaño de Dios que está entre ustedes. Pastor, la palabra que, la palabra que significa guiar, la implicación principal es proveer para, es una provisión, es un dar, es, es alimentar. Y amamos esta palabra porque es una idea que usted puede obtener la idea de cuidar, de vigilar, de, de proteger que está todo envuelto en toda esta palabra de pastor. Y el rebaño de Dios, el rebaño de Dios entre vosotros. 
Si bien amamos y hemos sido bendecidos a lo largo de los años por los ministerios de radio de, post, de podcast de pastores de maestros de la Biblia, esto no es un sustituto de la responsabilidad del pastor de estar en relaciones vitales con un cuerpo de creyentes que está entre uno y el otro, entre nosotros. No hay lugar en la iglesia. No puedes decir, por ejemplo, John MacArthur es mi pastor. No puedes decir que John MacArthur es tu pastor cuando tú estás en North Dakota y él está aquí en Los Ángeles. No hay lugar en la iglesia de Jesucristo para pastorear que están a distancia y que no están conectados de manera significativa al cuerpo. No significa... No significa que todos los pastores puedan estar disponibles, todas las personas... En todo momento. Esta iglesia, por ejemplo, está creciendo muy rápido y es imposible a veces para mí conocerlos a todos. Pero si tú, por ejemplo, si tu foto no está en GraceNet, uh, no te podré conocer. Pero eso no significa. No significa que los pastores estemos distanciados de ustedes. Eso es equivocado. No hay, no hay lugar para distancia de algún, en algún nivel tengo que llegar a conocerte. Los pastores debemos llegar a conocerte. La, los miembros de la iglesia siempre deben de tener una a, a, asistencia de los pastores a algún nivel o otro. Los pastores están, tenemos que estar, estar accesibles a ustedes. Y si soy yo, yo realmente quiero saberlo si soy yo eso que no estoy haciéndolo. Constantemente debemos ejercer, ejercer constante. Ese es el sabor de copiado en ergon. Estas palabras en griego. Copiado, ergon, que significa arduo trabajo. Y trabajo. Arduo trabajo significa. Hay sudor, hay trabajo en estas palabras. Consistencia. Consistentemente sudando y trabajando por el ministerio. Una iglesia a la que Silvia y yo asistimos cuando teníamos poco de estar casados. Y es decir, ¿verdad? Realmente ahí comenzamos a dar nuestros primeros pasos como bebés y crecer espiritualmente. Todavía hay ancianos ahí que nosotros nos ayudaron a nosotros. Eso es consistencia. Consistencia de trabajo en el cuerpo de Cristo. Ciertamente no es una vergüenza que un anciano decida renunciar por buenas legítimas razones, pero el que aspira al cargo uh, de superintendente no está buscando servir como si fuera una por una temporada. No, no hay definición de eso en, la, en, la, en, la, en las Escrituras. No, generalmente ese deseo debe de ser de servir y servir y servir y servir hasta que ya no puedas. De haber un sentido de que el tiempo pasa rápidamente. Has pasado, pasaron 10 años y otros 10 años y ya pasaron rápidamente. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos eso? Jesús dijo en Mateo 20, 27 al 28, que el que quiera ser primero entre ustedes debe ser esclavo. Así, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Que lo puedo poner de esta manera? No hay, solo no hay realeza en la iglesia. La única realeza es el Señor Jesucristo. Solo hay un rey, solo hay un rey. No hay realeza en la iglesia de Cristo, solo siervos. Incluso el CEO de una compañía es un siervo en la iglesia. 
el, incluso el hombre que, es, que tiene un doctorado en negocios, es un servicio en la iglesia. El hombre más poderoso en el mundo es un siervo en la iglesia. Podemos hacer el caso que Onésimo terminó siendo, el, el Onésimo de la Biblia terminó siendo un pastor. ¿Por qué? Porque todas estas distinciones, sabiendo que Onésimo era un esclavo, eso no importa. O sea, así que el primer deber del pastor es ejercer esfuerzo consistentemente. ¿Puedo decirte esto? Tienes tú el derecho de ir con tus ancianos y decirles, preguntarles, ¿qué es lo que están haciendo? El primer deber es ejercer esfuerzo consistente. El segundo es ejercicio de la autoridad con protección. Ejercicio de la autoridad con protección. Vamos a pasar un tiempo aquí. Pablo hace hincapié en la autoridad espiritual en el del versículo 12 y los que los dirigen en el Señor. Debemos comenzar aquí. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que, lo que autoridad espiritual no significa? No es una autoridad de mediación. No es una autoridad de mediación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los ancianos no son sus representantes sacerdotales ante Dios, excepto que debemos orar por usted. Pero no es que, que estamos entre usted y Dios. No somos ustedes. Eso es el privilegio únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Esto es especialmente importante que entienden a nuestros hermanos y hermanas que están saliendo del catolicismo. Tú tienes un gran sumo sacerdote. Ustedes tienen un gran sumo sacerdote, que es el Salvador. No es un sacerdote, como los católicos, que siempre vive para interceder por ti. No es que de alguna manera tengamos atención en más de que el Señor que, ti, que tú, y que uh, si estás bien con el pastor, estarás bien con Dios. Literalmente, uh, o un, alguien me dijo, bendiga mi carro, uh, solo estoy uh, obteniendo 10 millas por galón. No, esa autoridad no la tengo yo. O, o peor aún, uh, pastor, ore por mí para que Dios me perdone. No, tú ve y pídele perdón. No es una autoridad dominante. Estoy fácil de, estoy contento de orar por tu carro, pero prefiero orar para que tengas un mejor carro. Segundo, no es una autoridad dominante. Los ancianos no tienen la autoridad para tomar decisiones personales por usted y para establecer un estándar falso de justicia que no se trata directamente en las Escrituras. Los exhortamos a la justicia, a la sabiduría, pero en la última instancia no podemos tomar decisiones personales de juicio que usted, ni debemos hacerlo. Eso se puede volver un culto si alguien hace eso. Yo nunca he llamado a ninguno de ustedes. Si les dije, es hora de cambiar a comer solo vegetales orgánicos, te estaré vigilando. No hay nada en la Biblia que diga que, que, diga que haga eso. Primer, mejor dicho, en 1 Pedro 5.4, cuando Pedro exhorta a los sanciones de la iglesia, les advierte que no, dome, no deben dominar a los que están a su cargo. Esto literalmente significa estar sobre ellos como Señor. No una autoridad dominante. Así que, ¿qué es la autoridad espiritual? Y permítame decirles de eso desde el principio, que mi objetivo en esta parte, en este mensaje, no es tanto convencerlos de seguir 
hablamos de eso la semana pasada, sino recordar a nuestro liderazgo actual, exhortar el liderazgo futuro de la responsabilidad de ejercer la autoridad con protección. Porque si los ancianos no protegen a la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Ustedes son la última línea de defensa. Así que la autoridad, esta autoridad es derivada del mismo Señor Jesús. Y es simplemente autoridad decirle que le obedezca a Él. Es toda la autoridad que yo tengo. Abrir la, la, la palabra de Dios y decirle, hágalo. Mateo 28, 18. Y acercándose dijo Jesús, les dijo, se me ha dado toda protestad, potestad en el cielo y en la tierra. Así, ¿quién es la verdadera autoridad? Cristo, la cabeza de la iglesia. Y ahora da la autoridad derivada. Id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esa es la autoridad derivada. Yo no tengo la, el derecho de decirte, yo no tengo el derecho de decirte lo que dice Steve Swartz es lo que debes de hacer. Así que la autoridad derivada es que los pastores tienen autoridad dada por Cristo mismo para exhortarte a obedecer la palabra de Dios. Hebreos 13, 17 dice, confirma, obedecer a tus líderes y someterte a ellos, porque ellos vigilan vuestras almas como los que tendrán que rendir cuentas. Que hagan esto con alegría y no con, gem con gemidos, porque eso no, es, eso no te beneficiará. Pues Dejen ponerlo de esta manera. Dios nunca te da responsabilidad sin autoridad. Si sus líderes están dando cuenta a Dios de las almas de que ellos les han confiado, entonces deben tener la autoridad para enseñar e insistir en la piedad en aquellos por quienes son responsables. Déjame uh, dividir esto. Déjame darte tres esferas de autoridad que los ancianos deben ejercer en la iglesia. Tres esferas de autoridad. La primera esfera le vamos a llamar supervisión general, supervisión general. Primera de Pedro 5, 2, ese pastoreo el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él. Es, es esta uh, palabra que significa inspeccionar, cuidar, ministrar. Oh, esta no es una autoridad que trata de disminuir a las ovejas, solo un descuido. Que proporciona dirección espiritual y barandas para su vida en Cristo, guías. De manera similar, 1 Timoteo 5.17 habla de los ancianos que gobiernan bien, que gobiernan bien. Es la misma palabra griega que se usa aquí en 1 Tisolensenses 5.12, los que están sobre ti, es la misma cosa, que están en autoridad. Los ancianos están encargados de guiar los asuntos de la iglesia, y esto puede incluir el pastoreado individual de sus vidas hacia la semejanza de Cristo y a la, obeden a la, obediencia, de las, a la obediencia de las Escrituras. Esto también incluye decisiones con respecto a las direcciones generales de toda la iglesia. A veces, los sanciones darán sus ideas a ustedes para que las consideren. Para mantenerte informado y para ver qué, qué piensas. La iglesia vota de dos maneras, con su asistencia y por medio de lo que das a la iglesia. Pero nunca tomamos un voto para al punto que hagamos división. No podemos exigir votación por asuntos de la iglesia. Todos los miembros que han 
que son nuestros miembros en la iglesia, han, están de acuerdo con nuestro estado de la fe que hemos puesto. Hay una segunda esfera de autoridad, tutela doctrinal, tutela doctrinal. Vuelva por favor conmigo a, a Timoteo 1, unas pocas páginas, Timoteo 1. Pablo le escribió a Tito como su emisario que representaba a Pablo en las iglesias de la isla de Creta. Y en el capítulo 1, uh, da una lista de las calific calificaciones de un anciano. Pero la calificación climática final, la, la calificación clave es Tito 1.9. Esa es la calificación principal. Reteniendo la palabra fiel que os es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ahora, Pablo entra en más detalles en el capítulo 2 sobre la parte enseña en la sana doctrina. Vamos a agregar eso en un momento. Pero por este momento, considere la naturaleza asombrosa de esta última frase. Reprender a los que contradicen. Eso es casi... No se escucha en el evangelismo a, a estadounidense. ¿Alguien en la iglesia quiere comenzar un nuevo ministerio o enseñar un nuevo programa? que incluye el último, lo último nuevo que está sucediendo en el mundo evangélico, el último libro tan popular, el, el último movimiento que parece estar arrasando con el país. Y yo con frecuencia liderazgo de la iglesia inmediatamente se preocupa por, y decimos no, no aceptamos esto. ¿Qué hay de los sentimientos? ¿Qué hay de los sentimientos de Dios? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué va a decir Dios acerca de los líderes que están más preocupados por la gente que piensa que por lo que Dios piensa? El pastor fiel debe refutar, reprender la teología contradictoria, la sana doctrina derivada de las Escrituras. Esa es, es una clara parte de nuestro trabajo. Y ahora, las personas que tienen la tendencia a traer uh, teología contradictoria. A veces. Quizá hay ignorancia que quizá necesita ser corregida. Mi experiencia ha sido que, uh, que alguien determinado a comenzar o compartir sus puntos de vista que contradicen la teología sólida casi piensan que le están haciendo un favor a la gente al corregir el liderazgo de la iglesia. Ahora tenemos un problema. Pablo es claro sobre lo que eh, se debe de hacer. Pablo, deben ser callados. Verso 13. Por tanto, repréndelos también, literalmente, severamente. ¿Por qué? Para que sean sanos en la fe. No hay en estos... No, hay, no, no, no se puede dar lugar a, a, a una larga conversación y ver cómo llegamos a un acuerdo. No. ¿Vas a detenerte en este momento o te vamos a detener? Porque así es como pro protegemos la unidad de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2.12 incurrió en la dura reprimenda del Señor Jesús, porque aunque no negaron la verdad de Cristo, sino que agregaron a la fe al ser muy inclusivos en las enseñanzas desviadas. Por ejemplo, ellos pudieron haber dicho, este es el evangelio, pero podemos añadirle algo más. Ah, siempre y cuando no contradiga totalmente el evangelio. Eso es incorrecto. 
¿Qué es lo que dijo, dijo Jesús? Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, Jesús dijo a los... En otras palabras, Jesús le dijo, ¿ustedes toman cargo o yo lo hago? Vamos a Tito 2. Ahora, Pablo le da algunas instrucciones específicas en el capítulo 2 de Tito sobre lo que los pastores deben de comunicar y cómo deben de comunicarlo. Tito 2 dice... Tito debe enseñar teología y las aplicaciones de la sana doctrina. Y ustedes pueden ver las aplicaciones de la sana doctrina a los hombres, a las mujeres, y mientras interactuando con el mundo. Versículo 2 al 10. Ah, de hecho, los versículos 11 al 12 nos dicen que el evangelio de la gracia debe cambiar todo en tu vida, que renuncias a la impiedad y a las pasiones mundanas, viviendo en una vida autocontrolada, recta, piadosa. ¿Y cuál es tu motivación? Versículo 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, hacer lo que es correcto. Así que Pablo le ha dicho a Tito que enseñe sana doctrina y la respuesta correcta a la sana doctrina. ¿Y cómo va a ser esto, Tito? Cuatro imperativos. Verso 15. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad que nadie te desprecie. Hablar, declarar. Esto significa declarar. No preguntes. ¿Crees que deberíamos hacer esto o que deberíamos de hacer lo otro? No, declara. Esto es lo que es correcto. Exhorta. Eso es lo que significa implorar, urgir, empujar, incluso a, a, a reprensión. ¿Qué significa esto? Exponer el pecado. Los, los, los pastores que no hablan acerca del, peca, del pecado no son pastores. Que nadie, el cuarto, que nadie te ignore. Lo que significa invalidar tu derecho otorgado por Dios para hacer esto. En otras palabras, los ancianos, como con toda autoridad, la idea de insistir en obedez, que obedezcas la palabra de Dios si afirmas estar en Cristo. Bien fácil. Sí, bien fácil. Si dices ser cristiano, tienes que obedecer la palabra de Dios. Si dices que eres cristiano y, no, y dices yo no quiero obedecer esto, eso significa que no eres cristiano. No puedes decir que eres cristiano si no obedeces la palabra de Dios. Vaya conmigo de regreso a Tesalonicenses 5. Capítulo, versículo 12. Eh, Hebreos 13, 17 también habla de los ancianos manteniendo vigilancia de sus almas, los que se logra principalmente protegiendo la doctrina. Esto es lo que precisamente Pablo dice en Efesios 4, es uno de los resultados de la manera apropiada de pastorear. Efesios 4, 11 al 14, ¿usted es familiarizado con esto? Y dio los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe en conocimiento de Jesús, el conocimiento de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que, escuche esto, para que ya no seamos niños sacudidos de un lado a otro por las olas y llevados por todos lados por viento de doctrina, por astucia humana, por astucia en planes engañosos. ¿Lo podemos poner de esta manera? 
No colocamos los sentimientos de las personas por encima de la verdad. La verdad lo es todo. Y cualquiera que quiera disminuir o, de juzgar con la verdad, o jugar con la verdad en la iglesia está sujeto a la autoridad de los ancianos. Hacemos lo mejor que podemos. Déjenme darles esta ilustración. Incluso en nuestra librería, en nuestros grupos pequeños, nuestros estudios de hombres y mujeres, nos esforzamos a hacer lo mejor para vetar y reprobar uh, y probar los materiales que no son, que no son buenos. Y seamos, para que seamos consistentes con nuestra declaración doctrinal y no causen confusión. Lo peor que podemos encontrar es eh, que en alguno de estos grupos se esté enseñando un, un libro que sea contradictorio a nuestra contradicción doctrinal. La verdad debe de ganar. Esta autoridad no es para el beneficio de los pastores, es para tu beneficio. La última parte de Hebreos 13 y 7 dice que para los que deciden ser rebeldes y, y difíciles y desobedecer, por eso no les será de provecho. ¿Qué significa eso? Esta palabra que está sufriendo por ti en lugar de los goces. Pero aquí está el gozo de un pastor. Tercera de Juan 4. No tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos andan en la verdad. ¿Que andan en dónde? En la verdad. Ese es el mayor gozo. Que caminen en la verdad. ¿Puedo decir esto? Hay del pastor que no cuidará de su pueblo, que no cuida de su, del pueblo. Y doble A ah, y advertencia al que acoge e invita a la enseñanza herética y asociarse con su pueblo, a venir junto a su pueblo, especialmente después de que, ah, que sabe mejor. Dios lo llamará a rendir cuentas por querer agradar a la gente y querer construir una dinastía de más gente en lugar de proteger los que ya tienen Aquí en Grace Bible no queremos especialmente que crezca en número, sino en profundidad. La meta no es ser de resultados, no agradar a, eh, o agradar al Señor manteniéndose fiel a la verdad del Evangelio. Ese no es un lugar donde yo quiero estar, donde quiera agradar más a los hombres que a Dios. No estoy aquí para... Yo no predico para agradarte, sino para tu santificación. Una esfera más, la tercera esfera. Tutela moral. Tutela, tutela moral. La iglesia debe estar en un viaje compuesto de santificación cada vez mayor, de crecer en semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta. A Él proclamamos para presentarlos a todos ustedes maduros en Cristo. Para muchos de ustedes, ese es un enfoque que han tenido durante años y sus vidas son fructíferas, efectivas y obedientes. Son una prueba viviente de un progreso en el Señor. Para otros de ustedes, este es un desarrollo más reciente ya que han llegado a comprender que la fe en Cristo y la participación en la iglesia local no se trata de ser un consumidor de un producto, sino de unirse a un grupo, a un grupo de creyentes, un cuerpo de creyentes que se esfuerzan hacer como Cristo. Pero eso es lo que debemos de hacer. Efesios 4, 17 al 24, dice, esto digo, pues, y afirmo justamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, 
entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, ellos se han habido, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a las sensualidades para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad oíste, si habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en, en Cristo. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de nuevo hombre, el cual en, en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en santidad. La verdad, esa es nuestra meta. Que, que poco a poco nos formemos, conformemos más a Cristo. La tutela moral de la iglesia ciertamente no exige ni busca el perfeccionismo. No estamos demandando perfeccionismo. Entendemos esto. El proceso es de santificación. El proceso de crecer en el Señor nunca está completo. E incluso muchas luchas con el pecado pueden durar toda la vida. Vamos a caminar junto a ustedes y les animamos a que caminen junto uno al otro, que caminemos junto al otro. Pero ¿dónde la tutela entra en juego? Se refiere a patrones de pecados recalcitrantes, no arrepentidos, que pueden y mancharán todo el cuerpo. Bien, llega un punto donde... Donde los ancianos ah, tienen realmente una, una concerna porque un, un miembro no se arrepiente. En su libro, ah, The Mark Dever, nos da razones, nos da razones, cinco razones. La primera es, por el bien de la persona disciplinada, para llevarlos al arrepentimiento. Esto no es un acto de venganza. Nuestro trabajo es, este, necesitamos esto, necesitamos ayudarnos unos al otro, la disciplina. La segunda razón, por el bien de otros cristianos, ya que ven el peligro del pecado. Cuando hay un pecado grave de no arrepentido, otros, otros necesitan ver la naturaleza seria de esta rebelión. Es una advertencia llena de gracia y un recordatorio de cómo se verá el verdadero juicio. Necesitamos la disciplina en la iglesia. Aquí en Grace eh, hemos tenido que aplicar disciplina en algunas ocasiones. Y cada una de esas veces ha sido de beneficio para toda la iglesia. Porque el pecado se ha expuesto. Ese es el objetivo de la disciplina, para que la, el cuerpo de Cristo sepa que el pecado es malo. Por la salud de la iglesia como en conjunto, es como un medicamento, debe tomarse ocasionalmente para que el cuerpo recupere la salud y pueda funcionar correctamente. La cuarta, por el testimonio corporativo de la iglesia. Déjame decirte esto. El, el, el movimiento de... El, todo el punto de este movimiento que busca buscar las, las emociones de las personas ha ignorado esto. 
cuando las iglesias no son vistas como diferentes del mundo, entonces el testimonio del, del Evangelio que cambia vidas ha sido destruido. Ahora lo mejor que puedes decir, lo mejor que puedes decir entonces cuando ha sido destruido es que Jesús quiere ser tu amigo como es el mío. No hay evidencia realmente de que el Evangelio ha cambiado tu vida. Y ese es el poder del Evangelio y el testimonio que se debe cuidar. Lo más importante para la... Porque platicamos, practicamos la disciplina es para la gloria de Dios, a reflejar su santidad. La iglesia de Tiatira, que toleró la inmoralidad, Jesús emite una fuerte reprimenda, incluyendo que mataría a los que apoyan la inmoralidad sexual desenfrenada. Una vez más diciendo, si ustedes no lo hacen, lo haré yo. La confesión belga reformada de 1561 dice, Las marcas por las que se conoce la verdad inglesa son estas, de la iglesia. Si en ella se predica la pura doctrina del Evangelio, si mantiene la pura administración de los sacramentos instituidos por Cristo, si la disciplina de la iglesia se ejerce para castigar el pecado. En resumen, si todas las cosas se gestionan según la pura palabra de Dios, sabes que es una verdadera iglesia. Si le preguntas a algún líder en la iglesia si, si practican la, la disciplina en la iglesia y te dicen que no, no es una iglesia. Hay al menos 14 pasajes importantes en el Nuevo Testamento que tratan acerca de la disciplina. Del que aquel que continúa obstinadamente en una dirección obstinada e impenitente de pecado. Prediqué un mensaje completo sobre esto llamado la pureza de la iglesia disponible en línea. Seguramente lo van a encontrar ahí. Eh, pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo. La iglesia debe de ser... Un lugar donde no, 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 no actúas perfectamente, pero estás alrededor de un grupo de personas que está buscando la santificación y que están caminando y, y queriendo ser como Cristos. Que están juntos, se abrazan y siguen y siguen en, en, en hacia la meta de Cristo, pero no como aquellos que siguen pecando en una relación adúltera, por ejemplo. No, aquel que dice, yo quiero seguir... A, a, adulterando, abusando de mis hijos, a, jugando, etc. Ese es un acto recalcitrante. ¿Qué dice, la, ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice, la Biblia dice, ya sea que cambies o te vas. Los líderes tienen que tener el, el valor de hacer tal cosa. Ahí es donde el, el valor viene. Los ancianos de la iglesia local deben ejercer la autoridad de forma protectora. Así que los ancianos de la iglesia local deben ejercer la autoridad de forma protectora en tres esferas. Deben examinar su vida, su vida con regularidad. Primero de Tesalonicenses 5.13 dice, estimar a los líderes de la iglesia. Eso significa tener en alta estima, considerándolos dignos de honor. Pero debe hacer una razón para imitarlos. 
considere a los llamados pastores que pueden ser grandes predicadores, tremendos motivadores y líderes, pero ellos no viven una vida que usted quiera imitar, es, eso es un problema. Debe de haber algo más. Los pastores no son inmunes a examinar sus vidas regularmente. Ah, es, y así debería ser la regla. Pablo se presentó abiertamente como un modelo para ser imitado. Filipenses 3, 17 al 18. Hermanos, únanse a imitarme y mantengan sus ojos en aquellos que caminan de acuerdo con el, con el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. ¿No es maravilloso encontrar la vida de un creyente que está caminando con Dios y e imitarlo? Por ejemplo, Pedro, en, en su glorioso llamado al pastoreado, finalmente escribió en 1 Pedro 5.3, no dominando a los que están a tu cargo, sino siendo un ejemplo para el rebaño. Los ancianos deben ser ejemplos para ustedes. Deben ser un ejemplo en el amor de ellos por la iglesia. No solo por amor, por estar a cargo de la iglesia, sino un amor genuino por el cuerpo. Este amor que es contagioso y es copiador. No hay lugar en la iglesia para un pastor, sino un amor genuino por los individuos en la iglesia. Un amor que es demostrado. Un anciano que realmente ama la iglesia. Verá a Dios formar la iglesia en un pueblo que se ama uno al otro. Comienzas desde arriba. Amor, amor por la iglesia. Otro ejemplo es amor por la palabra predicada. No solo por otros, sino por ellos mismos. El pastor que, o anciano uh, del que estoy seguro en, está en el camino de convierte en un problema en la iglesia. Es que ha dejado, uh, es porque ha dejado de escuchar la palabra predicada. Cuando llega la, a la idea de que esto es para alguien más, pero no para mí. No puedes verte diferente. Los ancianos no pueden verse diferentes. Lo voy a poner de esta manera. Los ancianos de la iglesia local deben dar un, ser un ejemplo de ser los más atentos, los más enfocados en su crecimiento personal, los más dispuestos a examinar sus vidas con regularidad. Creo que eso es justo. ¿Qué tal está este ejemplo? Es una sumisión a la autoridad de la palabra. Sumisión a la, a la autoridad de la palabra. Una forma importante de ser un ejemplo es ser moldear la escritura. Es la autoridad de toda tu vida. Es tentador para un anciano usar exclusivamente experiencia de vida como una autoridad. La experiencia. Si usted va con un anciano y le pregunta que tiene problemas de dinero y él le dice, déjame te digo lo que he hecho. Sería mejor que fuera la Biblia y le dijera, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Los ancianos deberían de saber cómo se resuelven los problemas de la vida por medio de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mi esposo. Y ellos deberían de ser capaces de darte un entendimiento bíblico. ¿Qué tal este ejemplo? Amor por su esposa. Amor por su esposa. No puedo enfatizar lo suficiente lo impactante e importante que es el amor de un líder por su esposa, para su testimonio y ejemplo. Un matrimonio que es priorizado y vital y lleno de amor y gozo es una fundación sólida de seguridad que el resto de la iglesia puede ver esperanza en sus propios matrimonios. Escuché a un predicador una vez. 
Escucha. Ninguno puede enfocarse en la Biblia cuando mamá y papá están peleando. ¿Qué tal este otro? Liderazgo en el hogar. Un anciano no puede dejarse guiar por su esposa, ya sea por su presión o sus demandas. No puede ser un elder. No puede ser un anciano. Solo no puede. Si ese es el caso, entonces las, las agendas y direcciones en la iglesia posiblemente se establecerán porque su esposa está presionando por algo. Es, he visto esto muchas veces y es terrible. Ancianos Mira, no podemos tener ancianos que son influenciados por sus esposas. ¿Qué tal este otro? Una familia dedicada a la piedad. Una familia dedicada a la piedad. Escucha con cuidado. Es posible amar a su familia y ser leal a su familia, pero no estar comprometido a la vida piadosa de su familia. Esto significa que él está él sumamente preocupado de que su familia siga a Cristo. ¿Quién? ¿Qué es lo que significa tener esta idea de ser completamente dedicado al Señor? Que no solo el Padre sigue a Dios, sino toda la familia sigue a Dios. Y Él está preocupado por eso. Y sí, para el líder con hijos que aún no han llegado a la fe, puede moldear o moldear su deseo abierto por la salvación de ellos, puede proclamar el evangelio en su hogar, puede, como otros padres, poner a sus hijos en situaciones donde se proclame el evangelio para ellos dentro de la iglesia. Déjeme darle una, una más. Excelencia en el lugar de trabajo. Excelencia en el lugar de trabajo. O tanto para los, esto es tanto para los ancianos como voluntarios como para los vocacionales. Una ética de trabajo fuerte y robusta es un ejemplo tremendo, especialmente para los hombres de la iglesia. Un anciano que es mediocre en su trabajo, ¿por qué esperaríamos que fuera grande como anciano? Yo, yo, yo quiero saber que nuestros ancianos están haciendo su trabajo bien, con excelencia. Un pastor que no está dando mucho fruto, que no está mostrando excelencia. No puede ser aceptado. Si no es, si no es excelencia, no busca excelencia en su trabajo, no podrá hacerlo en el ministerio. Usted debería poder preguntarle a sus pastores y ancianos, ¿cómo haces tú tal y cual cosa? Y ellos podrían decirte, ¿Cómo hacerlo de una manera bíblica? Por supuesto, sus líderes uh, no pueden considerarse que vivan en un estado de perfección, pero uno de los ejemplos que puede establecer es cómo lidiar con sus propias debilidades y puntos débiles. No, no puedo, uh, pero esta idea de ejemplo es muy importante. Es muy importante. Cuando miramos las calificaciones de un anciano, finalmente comenzamos... Escucha con cuidado. Lo que vas a ver... Que cada una de esas calificaciones, con la posible excepción de la calificación de la habilidad, capaz de enseñar otra, cualquier otra, es una cualidad de carácter que puede ser emulada e imitada. En otras palabras, 
Básicamente, la totalidad de las calificaciones para ser ancianos consiste en la pregunta, ¿qué tipo de ejemplo es usted? Esas son las cualificaciones. Los deberes de los pastores son esfuerzo constante, ejercer la autoridad de forma protectora, examine su vida con regularidad, exhortar a la iglesia bíblicamente, esta es una, una más, exhortar a la iglesia bíblicamente, ya hemos tocado en esta mañana y directamente en otros pasajes, pero la exhortación de la iglesia no puede ser minimizada. Una vez que pierdes eso, has perdido la voluntad de ser un verdadero líder en la iglesia. La exhortación tiene que ser en la iglesia. El corazón del pastor es la instrucción. Uh, en 1 Tesalonicenses 5, uh, versículo 12, en aquellos que te amonestan, amonestar, amonestar, y significa instruir, advertir, aconsejar. Es la misma palabra usada en Colosenses 1, 28. A el que proclamamos, advirtiendo a todos, advirtiendo a todos. ¿Qué significa instrucción? Tiene dos elementos básicamente. Enseñe lo que es correcto de las Escrituras y advierta con lo que está. ¿Es incorrecto en las Escrituras? Enseñe lo que es correcto y enseñe lo que advierta lo que es incorrecto. Por supuesto, el corazón del corazón del pastor se encuentra en el mandato de Pablo a Timoteo. Predica la palabra, dice 2 Timoteo 4, 2 al 13, y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con completa paciencia y enseñanza, porque tendrá, vendrá el tiempo en que la gente no tolerará, no tolerará la sana enseñanza, sino que tendrá comezón de oídos que acumularán para sí mismos maestros, para aceptar sus propias pasiones. Pablo dijo en 1 Corintios 2, que por la pasión era la predicar a Cristo. Y al crucificado, proclamar que Jesús vino a vivir una vida perfecta y morir la muerte de un criminal que usted y yo merecíamos. ¿Por qué es esto? Pablo se entristeció por los perdidos y quería que ellos profundamente llegaran a la fe salvadora en Cristo. Que se apartaran de su pecado y que vivieran para Cristo. Y entonces estaba apasionado para instruirlos a estos nuevos creyentes para que vivieran un, una vida de fe. El corazón de un pastor es instrucción de las Escrituras. Lo encuentro interesante en nuestra cultura hoy. Hay una hay una, una expresión natural. ¿Saben qué es lo que empezaron los puritanos? Tú, los puritanos pensaban que la consejería era desde el púlpito. Que a medida que se enseñaba y se aplicaba la palabra de Dios, recibes consejo y tomas una decisión simple. Puedes ser un oyente únicamente, pero lo esencial es que seas un, un oidor y un hacedor. ¿Sabes qué es lo que hacían los puritanos al terminar el servicio? Iban con sus familias después del servicio y... Veían el sermón una vez más, lo revisaban para hacer, asegurarse de que fueran hacedores. Parte del papel de los pastores de Grace Bible Church es, es empujarlo a organizar su vida en torno a la instrucción, a la exhortación dada desde la palabra de Dios. 
para tomar todas las oportunidades posibles para escuchar el bálsamo sanador y al instructor de enseñanza de las Escrituras. Los ancianos aquí están comprometidos con esto. Cuando llegue a Grace Bible Church, casi lo primero que se pidió fue la formación uh, de esta cosa uh, extraña llamada, que casi no se escucha ya más, pero es un servicio de domingo por la noche. ¿Eso no, acaso no se hacía en los 1930? No. Se ha hecho por los últimos 2000 años. ¿Por qué es esto? Es muy sencillo. Ir a la iglesia una vez por domingo y escuchar algo muy leve, pero si doblas la admisión de la palabra predicada que tiene un impacto profundo e inmensurable en su alma y en su caminar con Cristo. Y ayudará también a que el domingo se convierta en, se convierta en otro mini, mini, mini sábado. Es el día del Señor, no parte del día del Señor. ¿Cómo los reformadores ayudaron a sus personas? Lo hacían por medio de escribir cartas. Entonces, los reformadores hacían eso para ayudar a su gente. El primer reformador francés, Juan Calvino, famoso por ayudar a definir el papel de la teología reformada, famoso por su obra masiva, Institución de la Religión Cristiana, y sus comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Escribió, según algunas estimaciones, entre 1.200 y 1.300 cartas. No pequeñas notas, pero largas epístolas. Estas fueron largas cartas que él escribió Juan Calvino. Él era muy robusto en su sana doctrina. Escuche esto. En mayo 28 de 1544 escribió una carta respondiendo a un grupo de pastores que habían comenzado a cuestionar la Deidad de Cristo y habían atacado brutalmente a Calvino por su postura bíblica sobre la Deidad de Cristo. En esta carta, él dijo esto. Adiós, mis amigos, queridos hermanos en el Señor, que el Señor los aumente cada vez más, tanto en su sabiduría, en su fuerza, para que puedan seguir adelante en la edificación de su iglesia como habían comenzado. Amén, su servidor Juan Calvino. Nuestra cultura, los, hace, los ancianos aquí responden regularmente preguntas por correo electrónico. Pedro tuvo una, una vista diferente. Pedro dijo, dijo uh, después de, en 1 Pedro 5, después de la resurrección de Cristo, Jesús restauró a Pedro, quien había negado a Cristo tres veces. Lo negó tres veces. Pero también le dijo que sí le amaba tres veces. Y Jesús le dijo tres veces que él alimente a, a, a las ovejas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús le ha dicho tres veces? Apacienta a mis corderos. También Pablo nos ayuda diciendo que le dio apóstoles, profetas, evangelistas a los pastores y maestros para equipar a los santos. Equipar. Pablo les dice también en 2 Timoteo 2.2, y a los que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confía en los hombres fieles que también puedan enseñar. Esto está hablando de duplicar y multiplicar su ministerio. Esto requiere esfuerzo y determinación. Cuando los pastores están haciendo este esfuerzo, haciendo el trabajo, ¿cómo se ve el trabajo? ¿De qué, qué debería estar pasando? 
Ese es el resultado. Romanos 15, 14. Yo mismo estoy satisfecho de ustedes, hermanos míos, que ustedes mismos estén llenos de bondad, llenos con todo conocimiento y capaces de instruirse. Esa es la misma palabra que se ha utilizado en, en 1 Tessalonicenses 5, 12. Una, esa es una iglesia que ha sido, que está respondiendo al, al, al pastoreo, que, puede, que es capaz de instruirse uno al otro. El trabajo, el esfuerzo de los pastores no es hacer todo el pastoreo, sino equipar a, equiparlos a ustedes para vivir unas vidas donde ustedes puedan equiparse uno al otro. Hay una prioridad superior para los pastores, particularmente para los encargados de llevar regularmente la palabra de Dios a sus vidas. Hechos 6 dice que los apóstoles nombraban hombres para hacer diferentes tareas, pero ellos, dice versículo 4, que se iban a apartar para la oración y la palabra. Un pastor, Richard, pastor Richard, El pastor Richard Worm, autor del Torturado por Cristo, escribió sobre su tiempo en una prisión comunista y su pasión por, por instruir. Escribió esto. Estaba estrictamente prohibido predicar a otros presos. Se entendió que si quien fuera sorprendido haciendo esto, recibió una fuerte paliza. Algunos de nosotros decidimos pagar el precio por el privilegio de predicar. Así que aceptamos los términos. Fue el trato. Predicamos y ustedes nos golpean. Estábamos todos, felices, y todos felices predicando. John Wesley dijo, dame 100 predicadores que no teman nada más que el pecado y no deseen nada más que a Dios. Solo esto hará temblar las puertas del infierno. El pastor puritano Richard Baxter escribió sobre su ministerio, prediqué como no estando seguro de volver a predicar y como un hombre muriendo a otros hombres muriendo. Ustedes deberían tener ancianos que prediquen de esta manera. No deberían esperar nada menos que eso. Hace varios años, por un tiempo, tenía un letrero en mi puerta que decía, a menos que el edificio esté en llamas o quiera salvarse o me deba dinero, por favor no moleste en este momento. Porque lo mejor que puedo hacer por usted es estudiar la palabra del Señor. Inmediatamente después de que Jesús se enteró de la ejecución de Juan el Bautista, Bautista, e inmediatamente después de que los discípulos que había enviado al ministerio de dos regresaban, se fue con los dos a un lugar desolado. Jesús obviamente estaba llorando, su amigo y, y primo Juan, y los dos necesitaban tomar un descanso, así que subieron un bote y cruzaron el mar de Galilea. Pero cuando llegaron al otro lado, Marcos 6.34 nos dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que él hizo cuando vio esto? Dice, y empezó a enseñarles muchas cosas. Eso es lo que las ovejas necesitan. Eso es lo que el pastor hace. ¿Qué, qué es nuestro trabajo hacia ustedes? Esfuerzo constante, ejercer la autoridad de forma protectora, examinar su vida y exhortar a la iglesia bíblica. Esa es una iglesia bíblica donde debemos estar. Señor, te damos gracias por tu palabra tan clara en esta mañana. Nuestra pequeña iglesia, Señor, en este edificio, aquí, escondida. Y así te estamos pidiendo, Señor. 
que hagas cosas grandes por medio de este pequeño cuerpo de Cristo, de tus seres, de tus siervos, de tus pastores. Es una, es una situación, es una tarea difícil. Tenemos que aprender la, la, tu palabra, Señor. Por favor, bendice nuestros esfuerzos del estudio de tu palabra y la predicación para seguir tu palabra. Que cada uno aquí en esta iglesia pueda amar tu palabra y seguirte y someter su vida a ti. Y con una total devoción a ti. Oro por nuestros pastores y por nuestros futuros pastores. Y los diferentes líderes que tenemos. Que tengamos tal amor, tal gozo en enseñar. En guiar y en pastorear a las ovejas del Señor. Que esta iglesia esté trabajando como debe. Que el Señor, que el Señor pueda estar... Señor Jesucristo puede estar contento con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.